0: Amen. Mm -hmm. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo, En Perspectiva. Bueno, ¿cómo estoy yo? Bien, gracias a Dios. Este, Seguimos, seguimos acá en cuarentena, pero la verdad que más, más laxa, más tranquilo y abrumado un poco por por un poco de, de cuestiones de la actualidad y por eso es que vengo hoy para, para hablar un tema que me, que me parece, por lo menos para mí, me parece central y siento que al decírselo voy a aportar bastante espero así sea para abrir un poco un poco los ojos ver con más claridad algunos asuntos y bueno, no siempre... Haciéndoles este disclaimer que lo, lo que digo es mi opinión, eh, intento que sea lo más fundamentada posible, pero intento verla desde, desde todas las perspectivas posibles, por eso tenemos este, este podcast, ¿no? haciéndole honor a esto. Y bueno, ya metiéndome en el tema que voy a tratar hoy, que es no te dejes engañar, que no te engañen. Eso es lo que lo que vengo a decirte hoy. Y, ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, hoy es martes. Hoy es martes. Eh, a esta hora son las 1 son las de la mañana. Del día miércoles, en realidad. Pero el día martes, este día martes 21, día martes 21 de abril del 2020 supuestamente iba a pasar algo muy anecdótico, algo, algo tremendo que iba a cambiar todo el mundo. ¿no? Salió, Resulta que salió un, un, una entrevista que le hicieron a una cierta niña que supuestamente habló con Dios, con un ángel que le dijo que todos tienen que quedarse adentro de la casa porque el que saliera, ¿qué iba a pasar? Si mal no recuerdo, dijo que iba a pasar como un humo negro o algo así que nos iba a matar a todos los que saliéramos afuera. Y bueno, pasó todo el día, son las 1 de la mañana. Yo salí hoy, bueno, ayer sería. La verdad no me pasó nada y, y nunca y nunca creí en estas cosas, ni creo, ni deberían creer en estas cosas. Y, y, y te hace pensar mucho esto. Más que nada pensaba en pobre niñita, pobre niñita porque un mundo lo estaba escuchando. En toda la, comuni la comunidad, digamos, de, de habla hispana se divulgó esto. La niña, tengo entendido que es de, del país, eh, de Perú, de Perú. Y, y bueno, decía esto, del humo color negro que te matará al, al instante si salís de tu casa. Eh, la verdad que com, como, como medio para hacer que la gente se quede en su casa por la cuarentena es, es muy, muy bueno, pero sabemos que el objetivo no fue este y esta niña, eh, de la manera que lo dijo, fue una manera penetrante, una manera sincera totalmente, con llantos, con lágrimas. Eh, Demostraba toda sinceridad y no dudo de que ella lo haya hecho con sinceridad y honestamente. Los niños, no, eh, por lo menos esta niña, no se le ve una capacidad como, como, como de mentira, de actuación. Yo creo que es algo genuino que le salió de ella. Pero esto sucede por, por ciertas culturas, ciertas religiones, fanatismos, que hacen afectar también la psicología de los niños. Por eso digo pobre niña, pobre los niños que tienen que pasar por estas cosas y para que no caigamos en estas cosas. Yo hace, hace algunos años que vengo viendo este tipo de cosas y he indagado un poco o me he informado sobre, sobre cómo la manipulación de las personas en, en el índole religioso ha traído mucho mal. Desde, desde la antigüedad que, que hay cosas que quieren sobrepasar al mismo Dios, que quieren hacerse como, como esos mismos dioses, por ejemplo los reyes antiguos o, o faraones que creían que ellos mismos eran dioses hasta, hasta hoy en día, como dije en el, creo que fue el primer podcast, este Nicolás Maduro que dice que él es el Cristo no en cualquier cosa. Este, esa, esas cosas las vemos constantemente. Y así también vemos la manipulación de las personas eh, que tiene que ver con el dinero, por lo general la codicia, y, y que aprovechan la sensibilidad de la gente, la gente sincera que busca a Dios y, y lo llevan por mal camino. ¿no? Estas personas son personas que, que tienen... Que tienen objetivo de maldad, ¿no? Las personas que lideran la manipulación de personas por la religión no son personas que que están súper compenetrados con una cierta causa y, y van por ahí, eh, no. Las personas que escuchan y se engañan, sí, se compenetran con la causa que les imponen en la cabeza y, y van ciegas a eso, pero esas son las personas manipuladas. Los manipuladores no... Los manipuladores tienen bien claro su objetivo, tienen bien claro a dónde están mirando, tienen bien claro que el objetivo es el dinero o el poder o lo que fuere. Eh, los intereses pueden ser, pueden ser varios, por lo general es el, el poder, por lo general es el dinero, son los placeres, esos son los que, lo que busca este, este tipo de gente que de, de la manipulación religiosa y yo te lo hablo de la perspectiva de, 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 una, de una persona cristiana no yo creo en Dios creo en Dios creo que a través de la historia Dios permitió que se dieran eh, profecías sobre las cosas que, que acontecerían y demás pero también creo que ese mismo Dios dijo hasta acá llegó mis instrucciones y con esto que esto les sirva les sirva esto para desarrollar sus vidas y no busquen en otro lado no busquen en otro lado Dios dice que en Él está todo completo en lo que Él dijo que es la Biblia, la palabra de Dios está todo completo ahora hay que, hay que ir humilladamente con un corazón sincero y decir Dios Enséñame esto, no entiendo esto. Y Dios te enseña. Pero no es necesario buscar cuál es el nuevo gurú, cuál es el nuevo líder espiritual, religioso. No es necesario. Para nada. Bueno, y tengo algunas, algunas anécdotas, algunas historias un poco serias, tristes. Pero para tomar conciencia de, de lo que pasa y lo que tiene que ver con la, con la manipulación. Ténganlo muy en cuenta, miren, eh, unos, algunos ejemplos que, que apunté para, para poder decirle eh, el, el ejemplo más, eh, más por, por excelencia, digamos, con esta manipulación de masas, se da en el caso de, de esta persona que se llamaba Jim Jones, es de Estados Unidos, fue de Estados Unidos. Él, él se creía que era una mezcla entre, entre Dios y Lenin, una cosa así. La verdad no me lo imagino, muy excesivamente extraño. Pero esta persona tenía una capacidad de persuasión, una capacidad de manipulación que hizo que 919 personas se suicidaran. 919 personas estaban en un, un campo fuera de la iglesia tirados muertos el mismo día entre ellos 300 fueron niños 300 niños fue un día que, que bueno primero este este jim jones le hacía le, le sacaba todos los bienes a las personas no a lo último les hizo tomar cianuro y, y también con disparo los mataban y fue horrible, la verdad. Y, y esta es una persona. Fíjense lo que pudo hacer una persona. Mató a 900 personas, 300 niños. Todo por la manipulación, por el dinero, por el poder. Otro ejemplo que tengo, que es bastante, que es bastante conocido igual. Es el caso de David Koresh. Mató poco menos de 100 personas, casi 90 personas. Él decía que era el Mesías, él era el, el, el Mesías y, y, y metía ideas locas en la cabeza de la gente, pero también su capacidad persuasiva hacía que los, los hombres que, que servían a este o que seguían a este, a este hombre, David Koresh, le entregaban sus mujeres, él violaba, acosaba a las mujeres de los hombres que le seguían. El, el tipo este tenía el mismo objetivo que el anterior, quitarles el dinero, les quitó todo el dinero, después los mató. De balazo, de terrible Dios. Yo esto te lo cuento para que tengamos una idea de, de, de hasta dónde puede llegar la manipulación de la gente, la manipulación que tiene que ver con lo religioso. Otro caso, por ejemplo, Marshall Applewhite, era un líder de una secta que, una secta que se dijo que era extraterrestre. Escuchábos, dijo que venía un, un ovni en el cometa Halley y que iba a venir a buscarlos para irse del mundo. Pero para poder ir a ese, a, a ese ovni tenían que, 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 que morirse, se tenían que asesinar y se asesinaron estas personas. Otra persona, Charles Manson, creía, él que creía que era el Mesías, otro más que creía que era el Mesías, quería que la gente lo siga. Y también, el mismo final de las historias anteriores. Hizo que gente se matara. Alrededor de siete personas. Hubo un chino también, a un, a un Shimkiro, creo que se llama. Shimrikio, ajá. Se fue a un subterráneo y, y tiró gas infectando a todo el mundo, mil personas más o menos infectaron, murieron 12 personas. Él creía que era Dios, él creía que era Dios y quería destruir a las personas porque tenía su causa, ¿no? Su supuesto acto de bien estaba haciendo, Dios mío. Hubo un, un latino que se llamaba Oscar Ramírez Ortega. El tipo, ¿saben qué hizo? Dijo que el presidente de los Estados Unidos... Era el anticristo. Y se fue con arma. Cazó, cazó un arma. Casó un AK-47. Y se quiso meter en la Casa Blanca para matar al presidente. Porque decía que, que el presidente de Estados Unidos era el anticristo. Lo terminaron baleando a él. Imagínate. Seguridad de Estado fue a, a dispararle con esta arma al, justamente al presidente. Terrible. Y él, él se creía que era el, el, el Mesías, también el justiciero, que iba a matar a, al anticristo. Hace poquito, a, a principios del 2020, en enero, en, en el país de, de Panamá, una iglesia que se llamó La Nueva Luz mataron a seis niños y a una mujer embarazada, supuestamente haciéndole un exorcismo. Otro caso también de, de delirio religioso, de, de asesinato por la religión. Fíjense hasta dónde llega esto. Y un montón de cosas me, me, me acuerdo también hace muy poco Acá en, en Argentina Un pastor, el pastor Jiménez Vendía alcohol en gel por el tema del coronavirus A, a mil pesos cada uno Bueno, en, en, esa, en ese entonces El alcohol en gel estaba quizás 100 Él lo vendía 10 veces al valor que valía por, Porque supuestamente estaban ungidos Que tenían la unción y hay tantos otros que venden pañuelitos ungidos, aceites ungidos, que venden agüitas ungidas, que que todo que hay que tocar al, al, al predicador que le, la ropa tiene la unción, que no te le acerques porque la, esas son cosas místicas que, que, en otro, que en otro momento hablaremos, ¿no? Cómo se mezcla la mística, la metafísica con, con todo esto, pero, pero no es un tema que, que nos abarca hoy en día. Y, y qué vemos en esto, en el que, que el denominador común es el dinero y el poder. A, también a principios de, a fines, a fines del año pasado detuvieron a, a un grupo de, de personas acá en Argentina, en Buenos Aires, que se les incautaron casi 40 mil dólares, un millón de pesos. 17 vehículos, 46 teléfonos, 57 tarjetas de crédito, joyas de oro, todo esto. Era un grupo de, entre comillas, pastores que estaban liderando diferentes iglesias, entre comillas, donde les hacían dar todo, dar todo su dinero, joyas, a las personas. Y cuento esto porque es acá, en Argentina, porque a veces uno dice... Por ejemplo, si hablamos de Ana Méndez, Ana Méndez está allá, este, o otras personas que se autoproclaman líderes cristianos, que en realidad no lo son y son unos ladrones, pero están en otros países. Pero yo digo cosas que están acá, cercan, acá en mismo, en mi ciudad, hay una iglesia, supuesta iglesia, a la cual hay que, hay que arrojarle dinero. Cada vez que te guste algo que se esté diciendo en esta iglesia, hay que arrojarle dinero. Al, al que lo está diciendo al predicador. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios pidió dinero? ¿Desde cuándo Dios vende cosas? Y, y siempre que pasan estas cosas o las veo, me viene, me viene en mi mente Jesús. Cuando fue al templo y encontró que el templo lo estaban usando para comerciar afuera del templo. Se juntaban a comerciar. Y dijo que esto es cueva de ladrones, dijo, lo tiró todo Jesús, el mismo Jesucristo, el que es el príncipe de paz y por él fueron hechas todas las cosas. El que, el que es la paz en esencia y es el amor en esencia porque es Dios. Él mismo tiró todo y no soportó ver eh, así la humillación de, del templo, del templo de Dios. Entonces... Esto me lleva a pensar que muchas veces por, por ser pacifistas, por ser tranquilos, estas cosas no las decimos y, y son cosas que hay que hablarlas. Así que, eh, seas cristiano o no, yo la verdad que miro esto de, desde una vista mía, que es una vista cristiana, y puedo estarme refiriendo a los cristianos, pero tranquilamente puedo estarme refiriendo a personas que no son cristianas. Si vos que me estás escuchando. No, por ejemplo no sos, no sos cristiano. Eh, y ves todas estas cosas. Todos estos robos. Chantajes que existen. Con la religión. No los creas. No los creas. Y vos que no sos cristiano. Vas a ser mucho más inteligente. Haciendo esto. Que muchas otras personas. Que se dicen cristianos. Y andan detrás de. ...del dinero y detrás de todas estas cosas. Eso es eh, una, una cuestión de lógica. No es algo súper espiritual, no hay que, no hay que ser súper espiritual para darse cuenta... ...que hay personas que solamente quieren tu dinero, que solamente quieren manipularte. Y esto pasa también por ignorancia de, de, de las personas en todo sentido... Las personas, eh, los humanos, todos tenemos hambre de una relación con Dios. Todos sentimos esa necesidad interiormente y si alguna vez, eh, seguramente, alguna vez habrá sentido esa, esa necesidad de tener una relación con Dios, de sentir paz en el corazón. Y la gente busca la solución. Pero lastimosamente muchas veces se encuentra con estos ladrones que les prometen cosas que no son que les prometen felicidad cuando lo que más importa es tener paz con Dios y no felicidad. No importan los bienes materiales, no importan las casas, los autos, no importa nada de eso. El mensaje, el mensaje que Dios quiere que escuches es lo que dice en la Biblia: que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el único mensaje y más importante. Después todo lo otro sobra, el dinero, las cosas. Nada de lo que Dios ofrece lo podemos pagar. Tenés que tener eso en la cabeza. Y otra vez vuelvo a decir, seas cristiano o no. Vivimos en un mundo donde las cosas que obtenemos las obtenemos por, por un pago, por dinero. Entonces pensamos en nuestra lógica que viene adaptada a todo este sistema en el que vivimos, que nosotros tenemos que pagar, que a Dios le tenemos que, que pagar con ciertas cosas y también como Dios es bueno y Dios, eh, estoy hablando entre comillas, ¿no? como Dios es bueno y es dueño de todo, Él nos da. Pero no es así, no es así. Dios eh, no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestra, nuestra caridad para con Él. Dios no necesita migajas. Ni siquiera necesita nada de nosotros. No necesita nada porque si nosotros eh, no existiéramos, Dios seguiría. Si nosotros no miráramos a Dios, Dios seguiría donde está. Dios no es Dios porque nosotros estemos con Él o no. Dios sigue siendo Dios. Pero lo que Él quiere, lo que Él quiere, es una relación con nosotros, una relación con nuestra vida, con nuestro corazón. Lo demás es, está de más, está de sobra. Y, y bueno, dicho esto, la verdad que es, un, es una linda reflexión, es un lindo desahogo por lo menos de mi parte, y, y con un certero fundamento. Y acordate esto, no dejes que te manipulen, no dejen que te vendan religiones que no son. Dios, todo lo que tenía que decir, está escrito en la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia está todo lo que necesitas. No hay más. No le prestes atención al WhatsApp que viene que dice que se termina el mundo mañana y pasado mañana hay otro WhatsApp que dice que se termina el mundo en 10 días más, y después de ese WhatsApp hay una profecía maya que dice que se termina en el diciembre, y después, y así, y así, y así, y así. No, y, y, y Nostradamus dijo que acá en el 2021 va a pasar tal cosa, y Fulano dijo tal cosa: eh, estas cosas seguirán saliendo. Gente que cree predecir el futuro. Y la Biblia también nos dice, por más que estas personas, estos adivinos nos digan algo y se cumpla, no quiere decir que ellos sean verdaderos. Lo que quiere decir solamente es que Dios nos está probando para ver si nosotros sabemos razonar de las cosas. No busquemos personas, líderes, a que idolatrar. Que nos baste... Solamente nuestra humilde iglesia local, donde estemos ayudando a, a los hermanos en la fe y a nuestros familiares y a todo el que lo necesite. A esos líderes de iglesias, porque los hay, los hay. Hay muchos, muchos, muchos líderes y me gustaría que sea la totalidad de los de los pastores cristianos. Aunque no es así, eh, no es la totalidad, hay hay muchos humildes pastores, humildes líderes que no piden un centavo, que no piden un centavo para ellos y todo lo hacen por amor a Dios. Obviamente con dinero se vive en este mundo, pero estas personas, estas personas humildes, líderes de iglesias, les da la, la sabiduría para saber administrarse, les da los recursos para poder vivir, les da el alimento, las vestimentas, y no tienen que andar pidiendo a las personas acordate Dios no quiere tu dinero Dios quiere tu corazón y bueno, muchas gracias por escucharme, si llegaste hasta acá la verdad, sos un crack, una crack genia, genio muchas gracias, muchas gracias y no, espero que sean que sean más rutinarios mis podcasts y, y llegar a, a quien en serio pretendo llegar que es a, a las personas que necesitan de reflexión en su vida necesitan replantearse cosas eh, cosas que por ahí uno piensa pero no te animas a hablarlas con alguien o, o decir será ¿seré el único que piensa estas cosas <risa> Cosa que me pasaba a mí pero es bueno escuchar palabra palabra que te ayuda a reflexionar y a pensar en estas cosas sin más, eh, muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo, próximo capítulo de En Perspectiva. Hasta luego.